0: Compasso Coleb
1: apresenta o podcast É o que parece aquele que sabe o que contar. É o que parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Meus amigos. Aqui quem fala é José Francisco Queiroz e estou do lado do Antônio Rossini. Nós somos dois velhos companheiros da área da comunicação, da área da publicidade e da área do jornalismo. E conversa vai, conversa vem, nós decidimos arriscar um processo novo. Nós que sempre vivemos da comunicação e aprendemos que a comunicação é feita de desafios, de novidade, de inovação... De crescimento, nós resolvemos adentrar nesse campo famoso que hoje, graça o país e o mundo chamado Podcast. Então, Rocine e eu procuramos aqui o nosso Alexandre Lupe da Compasso, que está nos acompanhando, e irá ser o nosso produtor desse podcast, e que vai trazer um pouco da nossa vivência, da nossa experiência, não só contando o as coisas do passado, mas as coisas do passado que foram importantes, que foram humorísticas, que foram fatos curiosos, mas que também possam transportar para o dia de hoje o que, que nós vivemos nessa área da comunicação, da publicidade e do jornalismo.
0: Certo, Rossini? Muito certo, Zé. Então, esse desafio do podcast que eu e o Zé Francisco, Francisco estamos iniciando... Ele tem um nome, e é um nome muito legal É para pensar, hein? É o que parece Aquele que sabe o que contar Olha a responsabilidade nossa, Zé Francisco Nós vamos abordar temas voltados para comunicação, marketing, jornalismo No momento em que o país sofre profundas alterações Aliás, a tecnologia está mudando o mundo E a gente, do jeitinho que a gente é se atreve a entrar num podcast com uma infraestrutura maravilhosa que o Alexandre Lupe está nos oferecendo e chamando as pessoas, homens, mulheres, estudantes, curiosos, para saberem o que é que nós temos a falar para essa gente toda. Então, estamos aí, Zé, vamos nessa. É, você falou no nome, o nome é uma coisa curiosa,
1: porque o é o que parece uh, é intrigante, né? É o que parece, parece o quê? Mas eu acho que na medida em que nós fomos contando um pouco da nossa história, um pouco da nossa vivência, uh, vão surgir situações, histórias, que vai ficar mesmo essa pergunta, puxa vida, é o que parece hoje <risos> aquilo que aconteceu no passado e o que poderá acontecer no futuro. Nós acreditamos muito, nós estamos muito felizes de estar iniciando mais uma etapa da nossa vida. Uh, felizes também, porque nós poderemos ter a oportunidade de deixar registrado um pouco da nossa história, um pouco da nossa vivência. É claro que quando se fala em história, vivência, fica um pouco a impressão do ranço, né da coisa do passado. Mas nós temos convivido e temos visto, e no momento, inclusive, está sendo muito comum essa coisa de se falar de experiência,
0: né?
1: a Coincidentemente, né? hoje é uma segunda-feira, 20 de janeiro, ontem no estado de São Paulo, 19 de janeiro, tem uma matéria que fala da, do avanço da tecnologia, mas a necessidade ainda premente e hoje necessária de uma palavrinha que eu acho que nós temos um pouco, se chama experiência. E se nós conseguimos juntar essas duas coisas... É o que
0: parece que pode dar certo essa brincadeira nossa. vai ser do caramba, Zé. Imagina você que a gente vai lembrar de fatos do passado, fazer correlação com as coisas que estão acontecendo hoje, inclusive no meio da propaganda. A gente hoje não vê filme caracterizadamente, um comercial de 30. Você vê de 5, você vê o brand de content nadando de braçada, você vê linguagens hoje na área do merchandising que lá, lá atrás nem se falava disso, então vamos nessa, a, a, a disposição é a maior. É, eu acho
1: que nós vamos lembrar coisas novas, apontar fatos novos, mas também vamos apontar coisas que hoje acontecem e que já aconteciam. Com outra outros, roupagem. Com né, outra já. roupagem, outro nome. Né? Hoje, hoje o mundo da, da, da publicidade está cercado de termos em inglês. É curioso isso. Eu, quando comecei há 50 e tantos anos atrás, ah, o inglês era necessário porque a propaganda foi oriunda com base naquilo que os países capitalistas, particularmente os Estados Unidos, trouxeram para cá e deram um avanço para a publicidade. Então, existia muito, existiam muitos termos em inglês. Isso passou uma fase, isso, isso acabou virando, né? A palavra mídia, por exemplo, que é da onde eu, eu sou oriundo, quando eu comecei se escrevia mídia em inglês, que é com e, M-E-D-I-A. E aí foi mudado para mídia, se abrasileirou a, a palavra mídia. Mas hoje o que está acontecendo, eu tenho reparado, a terminologia em inglês, particularmente a identificação de cargos, hoje de manhã eu estava vendo aí uma reformulação numa agência de propaganda, o que tem de chefe e tife e tife e tife, que eu nem sei se tem tanto índio, para tanto chefe assim. <risos> Pô, Zé, não começa a provocar desse jeito, vai. Vamos nessa, meu amigo. Bom, estamos falando muito e eu acho que nós... óbvias pessoas, alguns nos conhecem, até pelo, pelo tempo de, de trabalho que nós temos nessa área da comunicação publicitária, mas acho que é bom nós nos apresentarmos. Se você me permite, eu vou copiar aqui um resumo. A, a desvantagem de você pegar dois dinossauros como nós, a hora que vai falar qual é o, o currículo profissional, normalmente é longo, né? Porque são muitos anos. <risos> <risos> e acaba, então, às vezes, até cansando um pouco. Então, sem nenhuma pretensão de querer mostrar quantas medalhinhas temos no peito, mas acho que é importante nós nos apresentarmos, certo? Eu acho justíssimo. Então, o Antoninho Rossini é um jornalista, escritor e editor. Ele é formado em Direito e Administração de Empresas, tem curso de extensão universitário pela ECA da USP, nas Especialidades de Teoria e Técnica do Jornalismo Científico. Se vê que aqui que ele é um jornalista que sempre estudou. Jornalismo Internacional, além do curso de Direito Autoral na Cadeia de Produção Editorial. Pô, eu nem sei o que é isso, Rossini, deve ser coisa interessante, hein? Trabalhou muito tempo na Editora Abril, nos áureos tempos da Editora Abril. Trabalhou no Estado de São Paulo, Diário Popular e Diário do Comércio, três jornais aqui da capital paulista. Dirigiu as redações das mais importantes publicações do segmento de marketing e propaganda, além de ser membro do Conselho Executivo do site EdNews e jurado do Prêmio Colunistas. Isso atualmente. Durante quase duas... Décadas, foi colunista no grupo Bandeirantes de Rádio Trabalhou muito tempo na Rádio Bandeirantes O Rossini dirige a editora Tagline Responsável por diversas obras no segmento de marketing Propaganda, biografia e, e perfil empresarial A cola aqui não diz Mas o Rossini tem vários livros escritos da mais, das mais variadas, Dos mais variados temas uh, Não especificamente da, da, da publicidade E é um escritor que eu considero, além de meu amigo, um escritor famoso.
0: Muito obrigado, José. Olha que responsabilidade que você me deu. E eu não anotei nada de você. Eu vou olhar nos seus lindos olhos azuis para dizer quem é José Francisco Queiroz. Olha direito, porque são verdes. Bom, eu sou daltônico. Ah, bom. Vejo cores diferentes. Olha aqui. José Francisco Queiroz é um publicitário de 50 anos de experiência. Ele é formado pela Escola de Propaganda e Marketing de São Paulo, hoje é SPM, e trabalhou em várias agências de propaganda, atuando nas áreas de mídia, sua devoção, onde ele sempre volta e meia a falar. Aliás, falou agora há pouco de que ele é mídia, que o mídia é com E, e aqui a gente adaptou com I. Então, ele é um homem na, da área de mídia, da área de promoção, atendimento, ele é dirigente também, trabalhou em veículos de comunicação nas áreas comercial e de marketing, e dos anunciantes na área de marketing. Ganhou muitos prêmios em várias áreas da publicidade e marcou sua carreira trazendo da mídia trabalhos marcantes de uma inovação e criatividade invejáveis. É verdade, gente, e vocês vão ver durante os nossos próximos programas, cada sacada que saíram da cabeça dele e levaram os clientes anunciantes a gerarem, terem como resultado grandes volumes de dinheiro. Ele também é, tem uma intensa atividade associativa, desde a fundação do grupo de mídia, do, um de presi, do presidente do grupo de mídia, e presidiu a APP, Associação dos Profissionais de Propaganda e Marketing, até hoje pertence ao Conselho de Ética do CONAR, Está é, mais de 30 anos lá. O Colar para quem não está acostumado, antigamente, qualquer propaganda que gerasse um desconforto pelo, levado para o lado da questão moral ou da ética, se recorria à justiça comum. E, de repente, os publicitários resolveram considerar que o assunto era doméstico e teria que ser tratado por publicitários. Daí criou-se o Conselho de Ética do Conar, que hoje é respeitado em todo o Brasil e levou a mesma questão para países da América Latina e da Europa. Ele foi conselheiro da ESPM, atuando posteriormente por durante cinco anos como vice-presidente de marketing daquela faculdade. Ele traz... Pessoal, vocês estão nos ouvindo? Ele traz muito, desses últimos cinco anos, de vice-presidente da ESPM para nosso conhecimento. E, aliás, ele levou, vou dar um spoiler aqui, ele levou para a escola, para os arquivos da área cultural da escola, um arquivo memorável, porque ele colecionou durante décadas e décadas revistas número um. E aí é um caso à parte que a gente vai voltar a falar. Eu acho que isso vai estimular muito o nosso papo aqui interno e provavelmente provocar o interesse de vocês. Sem dúvida. Você assim, demorou uns
1: três minutos para falar de mim e, óbvio, que só falando das coisas boas foi a cola que eu passei. E, no meio disso, tem muito tropeço, tem muito erro. E que eu pretendo, na medida do possível com a humildade que me foi dada, até de relatar casos que não estão nesse currículo e que foram coisas que eu não faria de novo, mas que valeram como um aprendizado para os dias de hoje daquilo que foi feito e daquilo que eu convivi que foi errado para evitar erros futuros. Eu acho que a experiência nossa não é só fazer loas de tudo aquilo que nós fizemos de bom, mas podemos também falar de tudo aquilo que nós convivemos de errado ou de ruim para contar e evitar e colaborar para que outras pessoas não acabem indo para o mesmo caminho. Quero dar isso como um testemunho, como um exemplo que possa servir para novas gerações de pensar em todos, todas as etapas, todos os pontos quando você desenvolve um trabalho. Particularmente quando você trabalha com criatividade, com inovação, caminhos que nunca foram percorridos e, e que acabam obrigatoriamente, enfrentando situações novas, diferentes. Né? Uh, tem uma frase, você vai falar de frase, não é? Tem uma frase que diz o seguinte, ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Sim, fez. Né? E, e às vezes, acontece, muitas das coisas que nós fizemos, uh, inicialmente eram impossíveis, né? mas acabaram acontecendo. Até porque... Aquilo que é difícil, depois que feito, fica fácil. Fica
0: fácil, exatamente. É eu acho que isso é importante, porque, na verdade, não se fez nenhuma aventura. E depois outra coisa, tanto você quanto eu tratamos de temas, de especialidades que não são matemáticas. Elas não obedecem a uma soma de 2 mais 2, vira 4. Nós trabalhamos com uma, uma área... Do, do, da, da informação, do conhecimento e até do próprio cérebro, que não tem parâmetro. Então, na verdade, eu conheço casos que você fez de limão, grandes limonadas, que clientes bateram palma em função do resultado. Assim como eu talvez tivesse feito também, esse é o que parece. Aquele que sabe o que contar. E que nós vamos contar hoje, se é além da nossa vida. É, eu, eu, eu acredito que nós temos
1: muito assunto, vamos ter oportunidade de falar de muita coisa, de muita ação. Uh, vamos, vamos trazer pessoas uh, que possam contribuir para esse nosso papo, porque para não ficar uma coisa só da visão dos dois. É óbvio que essa dupla aqui tem uma vantagem que eu atribuo interessante para as pessoas que queiram se interessar pelo nosso trabalho, que é uma visão de dois focos, uma da publicidade, que foi onde eu convivi durante mais de 50 anos, e a sua visão, que é a visão do jornalista, né? o, o cara que sempre praticou um jornalismo sério, competente, com ética, e com, mas com os olhos voltados para a comunicação. Eu acho que essa pode ser uma, uma química interessante, e isso aqui, a hora que puder juntar com outros companheiros nossos, que também tenho que contar vão ajudar a fazer esse nome do É o que Parece. O que, o que me parece interessante nesse, nesse início, assim, eu tenho, tem dois assuntos que eu queria colocar, que talvez não se esgotem em um único programa, mas são base, bases importantes que vão dar o desenvolvimento do trabalho que nós pretendemos colocar nesse podcast. Uma é o que você já mencionou, que é a coleção de revistas número um, que eu tive a oportunidade, o interesse ou o defeito de colecionar durante décadas e que hoje não pertence mais a mim e estão hoje no acervo da ESPM, que, uh, o que eu fiz essa doação há três anos para lá o Instituto Cultural e hoje está participando, faz parte da biblioteca da ESPM. Essa coleção ela é interessante porque não é, não é só uma coisa de valor histórico. Né? É, ela é interessante porque ela registra o nascimento da, da imprensa, particularmente de revistas do Brasil, são revistas só brasileiras, são quase mil exemplares, e que poderá ser muito útil para rememorarmos uh, fatos públicos que foram atingidos por essas revistas em cada um dos momentos, seja do ponto de vista do jornalismo, do conteúdo editorial, seja do, de como é que eram tratadas as publicidades no decorrer desses anos todos. Então, acho que é um material rico. A SPM, já, apesar de ter sido minha, ela disponibilizou os exemplares que possam ser utilizados para servir de uma base nossa interessante. E o outro assunto, que nós também podemos começar é uma coisa chamada Clube dos 100 uh, Amigos, do qual o grupo que nós fazemos parte há 21 anos e que é uma história interessante que vai contar como é que ele se formou, que tipo de gente participa, a importância a relação de você manter uh, uma relação de amizade a partir de, de um início de interesse profissional então, são publicitários que passaram ou passam ainda na publicidade e que são nossos amigos e que se reúnem nesse clube. E também vai ser uma base interessante para nós explorarmos aqui, não só convidados que poderemos trazer, como o livro que, coincidentemente, foi, tem o título que você mesmo deu, já que você foi o editor, que é o livro É o que Parece, quando foi feito ah, em, em, mil, em 2018 quando comemoramos 20 anos de existência. Então, são dois materiais uh, que serão muito ricos, até para ajudar a, a nossa memória, para contar as coisas que aconteceram. Acho que isso nós podemos ver nos próximos programas. Fica aí o nosso convite para que você uh, nos acompanhe, uh, na medida do possível, se queira participar, dando opiniões, dando, dando sugestões. O campo é muito vasto. Os assuntos são mais variados possíveis E nós queremos aqui Primeiro, registrar Essa nossa vivência E segundo, se divertir E terceiro, se servir Para alguém, para algumas pessoas Toda essa história Para nós vai ser gratificante
0: José Francisco Queiroz Nós não podemos encerrar este Número 1 um inaugural De podcast É o que parece Sem uma frase do dia
1: a frase do dia É, eu também coleciono frases E eu costumo dizer que eu coleciono as frases Que eu acho que são inteligentes, pertinentes Tem alguma coisa a ver com o mundo que a gente vive Seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista profissional E que são frases que eu gostaria de ter escrito Porque são algumas delas realmente brilhantes E eu guardo essas, essas frases E eu pretendo aqui uma vez por, por programa Uh, jogar uma pílula dessa E uh, a que eu escolhi hoje tem, Acho que tem muito a ver com esse pontapé inicial nosso Que fala sobre topada A vida é feita para quem topa qualquer parada Não para quem para em qualquer topada Nós estamos aqui para não parar em qualquer
0: topada, certo? <risos> Você viu, pessoal, como é que é? Olha, cada frase que o Zé Francisco selecionou aqui que vai ser um choque, aliás, essa aí daria uma divagação filosófica para um outro programa, mas não é o caso.
1: E você pode se comunicar conosco, aliás, é importante se comunicar conosco, porque ele vai nos direcionar, nós temos tanta coisa para contar, para relatar, que vai ser mais interessante se nós recebermos pedidos, não é, Rocine? História é o que não falta é. Então mande agora o seu e-mail Qual é o e-mail, Rossini?
0: O nosso é É o que parece 2020.gmail.com Aliás, se você topar Mesmo que nesse espaço da, Do nosso programa de hoje Vamos deixar um desafio Devemos ou não trazer pessoas Para serem entrevistadas E o que parece você Amigo, amiga que está nos acompanhando Manda bala, escreve lá no é 2020.gmail.com e a gente vai responder com, maior, com a maior alegria.
1: E também no Twitter, estamos no Twitter e no YouTube, é só acessar é o que parece e Ó. vai ser... É o que parece
0: O negócio do Youtube é o seguinte Vou fazer uma confissão, hein Não manjo nada, zero Mas o Zé Francisco E o pessoal aqui do Que dá o apoio O Ed, o Alexandre Lupe Enfim Vai fazer com que eu consiga me comunicar pelo Twitter Não deve ser difícil, não É coisa de velho, mas velho aprende também, não é burro, não Não precisa se
1: preocupar, Rocine Você é uma pessoa sabida, experiente E nasceu no mundo em que nós sempre decantamos Que todo dia nós temos que aprender alguma coisa E aprendendo é que a gente vai fazendo e vai falando O Facebook está à disposição Podcast é o que parece. Entre lá, curta, acesse, sugira. Estamos aqui para fazer o melhor entretenimento e contar histórias e fatos que fazem e farão a publicidade, a comunicação e o jornalismo no Brasil.
0: Bom, ó Zé, antes de terminar o programa de hoje, que nós já gravamos, estava tão gostoso, foi muito legal e toda semana a gente vai estar no ar com um assunto novo, eu só queria repetir para... É, facilitar a vida dos nossos ouvintes, nossos é, seguidores. O nosso e-mail é é o que parece 2020@gmail.com e se quiser também consulta lá no Instagram, no Insta como dizem, arroba, podcast, é o que parece e no YouTube é o que parece simplesmente. Aliás tem bom material lá já gravado. Pode ser visto, seguido. E olha, usa o canal lá de comunicação. É o que parece, 2020.gmail.com. Vamos ficando por aqui, né, Zé? Obrigado, gente. É o que parece. Aquele que sabe o que contar.
1: Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. É o que parece. Realização:
0: com passo cole